0: Paulina Stulin in Echtzeit Teil 23
1: 2018 28.5. Sieben Jahre arbeite ich nun schon Seite an Seite mit der Küchenkraft Pari und wir wissen so gut wie nichts voneinander, haben innerhalb der ganzen Zeit vielleicht eine Stunde miteinander gesprochen. Heute habe ich sie für unsere Mitarbeitertafel gezeichnet und mir scheint, durch diese Viertelstunde nahen Beisammenseins ist unsere Beziehung mit einem Satz um Welten intimer geworden. Einer der peinlichsten sozialen Fauxpas ist es, dabei erwischt zu werden, dass man jemanden, den man kennt, auf der Straße gesehen hat, aber so tut, als hätte man die Person nicht gesehen um einen Wortwechsel zu vermeiden, der eventuell die Unsicherheit beider offenbart. Guten Podcast gehört, der mich dafür sensibilisiert hat, meinen internalisierten Rassismus zu erkennen. Klar wäre es ideal, völlig vorurteilsfrei zu werden. Um jedoch dahin zu gelangen, muss man erst einmal vorurteilsbewusst werden. Ich will mehr darauf achten, welche Eigenschaften ich anderen Menschen trotz niedrigen Informationsgehalts unterstelle.
0: 29.05.
1: Ich hate es gerade voll ab, Geburtstag zu haben. Da ist so ein Widerwillen gegen den gefühlten Zwang, heute irgendwas Besonderes zu machen und nicht tun zu dürfen, was ich eigentlich will nämlich unbehelligt meinen Routinen nachgehen. Ich habe keinen Bock auf den Scheiß.
0: Ich will meine Ruhe!
1: Aber doch voll cool, einem Mädchen, mit dem ich mich zuvor prächtig über Feminismus unterhalten habe und die mir offenbarte, heute Geburtstag zu haben, verschwörerisch zuzuflüstern,
0: ich auch. fast zu
1: wilde, aber hochspannende Debatte mit drei SechstklässlerInnen über Ländergrenzen, Antisemitismus und die Frage, ob Schwanzlutschen was Ekliges ist. Ich feile immer noch an einer Taktik, den Kindern ihren tief eingetrichterten Nationalstolz auszutreiben wie es nicht lassen konnte, vorhin beim Penny die Pädagogin raushängen zu lassen. Ein alter Mann fragte einen Typ vor mir in der Kassenschlange, ob er vordarf. Er verneinte. Der Mann grummelte daraufhin was von wegen, wo soll das nur hinführen in Deutschland? Ich bot ihm an, vor mich zu gehen. Er ging vor, legte seine zwei Packungen Wurst vor meinen Einkauf und keifte weiter in Richtung des anderen. Daraufhin ich. Wissen Sie, eine Bitte muss auch abgelehnt werden dürfen. Er so. Ja, aber das ist doch total unhöflich. Ich. Das ist es aber auch, dass Sie jetzt so vorwurfsvoll sind. Er. In Baden-Württemberg hätte das jeder gemacht. Ich. Apropos Höflichkeit. Sie hätten sich ruhig mal dafür bedanken können, dass ich sie vorgelassen habe. Er, oh, stimmt. Danke. Ich, gerne. Und dann war die giftige Situation plötzlich
0: wieder vollkommen okidoki.
1: 30.05. Gut, dass ich besser darin werde, mein Vermeidungsverhalten zu erkennen und mich unangenehmen Tatsachen zu stellen, wie zum Beispiel in meinem Kontostand. Ich glaube, kaum etwas würde mich derart zerfressen, wie ein ungeöffneter Stapel Briefe mit ernsten Umschlägen. Spezialbetreuung wegen Schulausfall. Sechs-Stunden-Schicht, davon dreieinhalb im Vivarium, wo wir uns nach einer Stunde schon an unseren Mitlebewesen satt gesehen haben und die meiste Zeit im dazugehörigen Imbiss saßen und uns unterhielten. Schreckliche Erzählungen eines Mädchens, das davon berichtete, wie ihre Mutter, zu der inzwischen ein richterlich angeordnetes Kontaktverbot besteht, sie geschlagen und eingesperrt hat. Nun lebt sie bei ihrem Vater, der ihr das Bikini-Tragen verbietet, mit der Begründung, sie sei zu dick. 31.5. Nach dem Joggen einen kleinen Nervenzusammenbruch mit tief traurigem Weinen gehabt, das sich aus einer Mixtur von Geldsorgen und inneren Konflikten mit meinen Eltern speiste. Mich halbwegs tapfer durchgekämpft, indem ich mich ermahnte, mich nicht mit der Verzweiflung zu identifizieren, sie zwar anzunehmen, aber auch wieder weiterziehen zu lassen, sobald sie verbraucht ist. Verabredung mit meinem Vater im Café Chaos, zu der er wegen einer Verkehrssituation zu spät kam. 20 Minuten die schlechteste Laune der Welt. Ich war die Genervtheit in Person, versuchte, die Zeit stoß durchzuatmen, doch jeder Sekunde schien ein Klotz am Bein angekettet zu sein. Die Augenblicke wälzten sich schleppend voran. Alles war uninteressant und lastete drückend auf mir. Ein paar Minuten nach seiner Ankunft ging's dann wieder. Erster Ein perfekter Tag eigentlich. Keine Verpflichtungen. Ein frisches, vom gestrigen Gewitter gereinigtes Klima doch noch das nötige Geld für Miete und Co. zusammengekratzt bekommen, reines Gewissen meinen Eltern gegenüber, Schmerzfreiheit. Und doch lastete eine eklige Genervtheit auf meiner Laune. Es ist nicht so leicht, wie ich's gerne hätte, aber doch gut genug, um unverlogen dankbar zu sein. Ich will mir wieder ein wenig von der eisernen Essensenthaltungsdisziplin zurück Von meiner Zwanghaftigkeit von vor ein paar Monaten bin ich fast vollständig losgekommen. Nun fürchte ich aber, zu lax zu werden. Ich restringiere mich gar nicht mehr. Das macht mich schlapp und mindert den Genuss. Ich will beides können,
0: hungern und gönnen.
1: Zweiter Sechster. Ich muss echt aufpassen, mich nicht in meiner Schwäche zu suhlen. So tun, als wäre man stark,
0: es der einzige Weg ist, tatsächlich zu werden.
1: Och Mann, ich musste das Joggen wieder nach circa 45 Minuten wegen zu krassem Seitenstechen beenden. Den ganzen Heimweg Schuldgefühle und Traurigkeit. Zumindest, bevor es zu schlimm wurde, am Gipfel der Fasaneriemauer einen kurzen, aber tiefen Seelenfrieden-Moment gehabt, in dem wir noch nicht mal Geld und Elternsorgen etwas ausgemacht haben. Doch jetzt ist alles dumpf
0: und schwer. Im Briefkasten die Rundfunkbeitragsrechnung,
1: Mahnung von der Bank, und das Formular für meinen nächsten Wohngeldantrag. Bäh. Ich will versuchen, den Scheiß vorbeiziehen zu lassen und geduldig dem nachzugehen, von dem ich weiß, dass es mir gut tut.
0: Schöne kleine Begegnung
1: mit Bertha, der Frau, die mir immer mal wieder dadurch auffiel, als offensichtlich älteste Person im Raum auf Technopartys so ungezwungen abzudancen wie die wenigsten. Ich will sie eines Tages, wenn sich die Gelegenheit zu einem intimeren Gespräch ergibt, mal über ihre Taktiken ausfragen, wie sie es schafft,
0: so unverschämt eigen zu sein.
1: In meinem Kopf ständig ein imaginäres Gespräch mit meiner Mutter indem ich meine finanzielle Situation rechtfertige. Dritter Sechster Das Meditieren wischt meine schlechte Laune Gedanken nicht weg, aber ich kann sie dadurch klarer in Augenschein nehmen. Das ist schon was. Durch diese minimale Distanz bin ich ihrer Macht ein bisschen weniger unterworfen. Nichtsdestotrotz. Es fühlt sich meistens so an, als hätte ich wenig Einfluss auf meine Stimmung. Sie ist wie das Wetter. Das Einzige, was ich tun kann, ist passende Kleidung tragen und Hoffnung aus der Gewissheit schöpfen, dass es sich wieder ändern wird. Die drei Komponenten eines gelungenen Lebens nach Jochen Kirchhoff. Vertrauen, Fleiß, Zweifel.
0: Ich will nichts wollen, nur wohlwollen. Vierter
1: Sechster. Gut, dass ich mich heute beim Joggen aus Angst vor erneutem Seitenstechen zur äußersten Gemächlichkeit gezwungen habe. War zwar nicht leicht, hat aber funktioniert. Und war außerdem eine immer wieder brauchbare Übung in Geduld. Die antrainierte Geduld hat sich dann auch direkt als hilfreich erwiesen, als ich heute mal wieder gnadenlos von Maike vollgelabert wurde, mit mäßig spannenden Geschichten samt all ihrer
0: Details. 5.6.
1: Ich bin ja meistens nur angewidert von Gewaltdarstellungen, aber der Cliffhanger der Episode von The Handmaid's Tale, die ich gestern gesehen habe, in der eine Selbstmordattentäterin eine Versammlung ihrer patriarchalen Unterdrücker in die Luft sprengt, hat mich tief und nachhaltig befriedigt.
0: vor ein paar Tagen einen
1: Typen in der Supermarktschlange von ganzem Herzen gehasst, der zusammen mit einem anderen, ein ca. 15-jähriges Mädchen vor ihnen total Distanz und respektlos angegafft und über ihr Aussehen getuschelt hat, so dass diese sich unangenehm berührt ihrer Freundin zuwandte, die ihr mit einem beschwichtigenden, einfach ignorieren, Beistand, Heute fragte mich derselbe Typ auf der Straße nach Geld. Ich erkannte ihn und konfrontierte ihn mit seinem abscheulichen Verhalten, worauf er sofort den Blick abwandte und eingeschüchtert abwehrte. Nein, war ich nicht. Ich beharrte. Doch, warst du. Er stellte sich tot. Wir verharrten noch zwei Sekunden in einem Standbild indem ich ihn vorwurfsvoll anstarrte. Dann ging ich weiter und die giftige Spannung
0: löste sich auf.
1: Sechster, Sechster. Meine Karotten plus Harzer-Sucht weicht einer Besessenheit, rohen Kohlrabi zu knabbern. Angenehm plätschern das Gespräch mit den Kindern über unsere Wunschvorstellungen Tribalismus und wie grausam es ist, wenn Künstler Schönheit erschaffen, zum Beispiel in Form von Situationen oder Charakteren in Geschichten, und diese Schönheit dann gnadenlos zerstören.
0: Der Maler Edward B.
1: Gordon ist ein Musterbeispiel für jemanden, dessen Technik ich beneide und gleichzeitig die durch seine Motive hindurchschimmernde Haltung zum Leben aus tiefstem Herzen verachte. Es ist Kitsch der besonders gefährlichen Art, nämlich solcher, die sich freigeistig gibt. Er hat einen ausgeprägten Sinn für ungewöhnliche Schönheit, aber seine Werke reproduzieren in meinen Augen die spießigste Feigheit der gewöhnlichsten Art. Wie lustig verwundert sich ein Mädchen heute darüber amüsiert hat, dass ich meinte, das Schlimmste an Liebeskummer sei die narzisstische Kränkung dabei.
0: Aus seinem Auto heraus vom Fahrer freundlich
1: und respektvoll auf mein hübsches Kleid angesprochen worden. Eine Straße weiter trafen wir wieder aufeinander und er rief mir zu. Du warst auf der Bernhard-Adelungsschule, gell? Ja?
0: Hast dich aber ganz schön verändert. Na, das hoffe ich doch. Ich wünsch dir was. Ich dir auch.
1: Fast überwältigt vor rührung und Gänsehaut-Feeling, heute mit etlichen meiner Zöglinge beim Bildungsstreik die Karlstraße entlang zu marschieren, während... Another Brick in the Wall aus den Lautsprechern tönte. Dieses kollektive Aufstreben im Zeichen von Gerechtigkeit ist eines meiner Lieblingsgefühle ever. Andersgeil, aber auch Top Ten? Das
0: Gefühl der Erleichterung.
1: Zwei Spaziergangsimpressionen. Erstens ein Plakat, das für ein Kinderchorkonzert warb und in mir die Frage erweckte, was das wohl für Leute sind, die sowas besuchen, ohne Angehörige zu sein. Ob sie, falls es sie überhaupt gibt, der Kinderstimme eine spezielle musikalische Qualität abgewinnen? Zweitens, das frisch geschlossene Restaurant Amalfi dessen Schaufenster den Blick auf einen Raum frei bot, in dessen Mitte neben Schutt, Werkzeugen und einer Leiter ein Karton voller skittles stand, als wäre das Ganze eine Kunstinstallation. Achter Sechster Interessante Übung, leichten Schmerz ganz genau wahrzunehmen, anstatt sich schnellstmöglich von ihm abzulenken. Gestern auf der Demo Hendrik getroffen, mit dem ich als Schülerin zusammen in der Theater-AG war und den ich damals zu einem unerreichbar coolen Rebell hochstilisiert habe. Ich traf ihn das erste Mal seit damals, vor etwa einem Jahr in der Villa, wo ich erfuhr, dass er sich durch einen Treppensturz eine starke Kopfverletzung zugezogen hatte, die ihm enorme Gedächtnislücken bescherte. Er erinnerte sich aber noch an mich. Ich war sehr erstaunt darüber, wie anders ich ihn plötzlich wahrnahm, viel mickriger und ohne die Strahlkraft, vor der er früher strotzte. Es fiel mir auch unangenehm auf, dass er mich im Gespräch mit nachgebabbelten Adorno-Sprech voll mansplainte, was ich ihm auch recht unverhohlen reflektierte. Erfreulicherweise sprach er mich auf meinen forschen Rüffel an, als wir uns das nächste Mal zufällig auf einem Konzert sahen, offenbarte, dass er ihn zwar etwas schmerzlich, aber hilfreich fand und bedankte sich sogar für meine Ehrlichkeit. Heute wurde mir erneut bewusst, dass viel Herablassung in meinem Blick auf ihn mitschwingt, obwohl er sich aufrichtig bemüht, ein angenehmer Mensch zu sein. Ein Schleier der Uncoolness umweht ihn, und ich weiche instinktiv zurück, um nicht von ihm gestreift zu werden. Ich will versuchen, ihn mit neuen Augen zu sehen. Heute an einem Nagelstudio vorbeigelaufen, das auf einer Werbetafel unter der Überschrift Vorteile gegenüber anderen Nagelstudios als ersten Punkt auflistete, Bestes Nagelstudio.
0: Gespräch mit einem Kind übers Angeln.
1: Ich so, und was gefällt dir daran? Das Kind, dass man faulenzen kann und dass es kostenlos Fisch
0: gibt. Es gelingt mir immer
1: besser, unvoreingenommen zuzuhören. Ich konnte den Traum-Nacherzählungen der Kinder heute lauschen, ohne innerlich vor Langeweile über die surrealistische Randomness die Augen zu verdrehen und mich ihren Mitteilungen öffnen, als gingen ihre Erfahrungen mich höchstpersönlich etwas an. Schöner spontaner Spaziergangsschlenker ins mehrstöckige Parkhaus im Martinsviertel, angenehm in der kühlen Betonweite den weißen Pfeilen zu folgen und mich spiralförmig in sanfter Steigung bedächtig schreitend von Etage zu Etage nach oben zu winden und dabei die Graffiti zu studieren wie Höhlenmalerei. Auf dem Dach wunderbar erfrischende Leere nach allen Seiten während der gesamten Fahrt zur Arbeit innerliches Rumgejammer wegen der wenigen Luft in meinem Vorderreifen und gleichzeitig Schelte dafür, mich von derartigem Pipifax stressen zu lassen, daraufhin wirkungsvoller Selbstappell, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich sicher und gutmütig im Augenblick zu weilen, auf der Rückfahrt von einem guten Impuls geleitet, bei einem Fahrradladen vorbeigefahren, wo der Missstand easy behoben wurde und in null Komma nix war alles wieder supi. Zwei meiner Lieblingsantworten von Kindern auf die Frage, wie ihr Paradies aussähe. Mein Paradies kann sich immer verändern. Und in meinem Paradies hat jeder sein eigenes Paradies.
0: 9.6. Mit hartem Widerwillen gegen alles erwacht. Alles außer Essen. Wie die Mädchengruppe
1: gestern auf die Frage, ob man im Paradies noch aufs Klo müsste, einhellig bejahte. Mit der Begründung, da kann
0: man so gut entspannen.
1: Straßenimpression. Eine verschleierte Frau, die eine Mikrowelle in einem Kinderwagen vor sich herschiebt. Nach dem grausig schweren Joggen in der drückenden Vorgewitterhitze, zu fest und flauschig gedehnt. Essen, essen, essen. Nickerchen, großer Einkauf und nun bei Regen Stone sanfte Gymnastik machen, während die Zucchinis im Ofen backen und dabei die Serie Imposters schauen. Zehnter Ach, wie uncool, Augenrollen, als ich auf meiner Wanderung durch Wälder und Wiesen, auf einer Parkbank, den inflationär von verschwurbelten ESO-Fans zitierten Satz aus der kleine Prinz geschrieben fand, demgemäß man nur mit dem Herzen gut sehe, das Wesentliche für die Augen unsichtbar sei. Kurzes Innehalten in meiner Arroganz und plötzliche 180-Grad-Wendung. Was kann der Satz denn dafür, von wem er verwendet wird? Ich versuchte, ihn wie zum ersten Mal zu denken, was mindestens so schwer fiel, wie sich vorzustellen, ich hätte Mozarts kleine Nachtmusik noch nie gehört. Es gelang aber halbwegs und ich erkannte, da steckt etwas sehr Wichtiges drin. Der Satz ermuntert, näher hinzuhorchen, hinter die Fassade zu blicken. Skeptisch zu sein, ob das Wesen einer Gestalt ihrer Erscheinung entspricht. Zum Beispiel eloquent daherkommende Sprache darauf abzuklopfen, ob das, was gesagt wird, ebenso schön ist. Eine Warnung vor Verblendung, sowie ein Aufruf, Dinge nicht so zu nehmen, wie sie auf Anhieb daherkommen, sondern versuchen zu verstehen, wie sie gemeint
0: sind. großartig
1: wie Hermann Schmitz das Blickfeld, als auf der Seite liegendes Oval beschreibt, in dessen Mitte man beständig hineingeht.
0: Frische ist auch so eine Mega-Empfindung.
1: nicht als kühle, sondern als befreiender Kontrast zur Stickigkeit. Die ultimative frische Fantasie. Durstig aus einem heißen, verstaubten Raum voller Filz und Teppich an die frische Luft treten und einen Schluck Sprudelwasser mit Zitrone trinken.
0: Auch so ein Zeichen von Erwachsenwerden, der Versuchung widerstehen können, an Pickeln rumzudrücken.
1: Ich fahre in letzter Zeit ganz gut mit der Taktik, mich mehrfach am Tag zu fragen, fühle ich mich gerade sicher, aufmerksam nachzuspüren, in mich hineinzuhorchen und gegebenenfalls langsamer und bedachter zu machen. Als große Warnung stets die Negativvision vor Augen, dass meine fahrige Hektik mich wieder in die Notaufnahme bringt,
0: Elfter, Sechster, Sich nicht vor der Welt verstecken, sondern sich kopfüber in sie hineinstürzen.
1: Während ich heute vor dem Netto mein Fahrrad abschloss, blökte ein Typ einer verschleierten Frau mit Kind verächtlich irgendwas mit, ja, ja, die Türken, hinterher. Ich nahm ihn ins Visier und rief ihm zu. Ja, ja, und die Rassisten, ne? Worauf er mir aufgescheucht weismachen wollte. Er wisse, wie die ticken. Er habe mit Arabern zusammengearbeitet. Einen von denen mal gefragt, was er von Israelis halte. Was dieser mit Nee, nee, bleib mir fort mit denen beantwortet habe. Aber von solchen Dingen könne ich ja keine Ahnung haben. Ich lese bestimmt nur Bravo oder die Bild. Und klar sei ich für die Einwanderung. Wir Frauen hätten schließlich nur Vorteile davon. Aber von solchen Dingen könne ich ja keine Ahnung haben. Ich lese bestimmt nur Bravo oder die Bild. Und klar sei ich für Einwanderung. Wir Frauen hätten ja nur Vorteile davon. Ich entgegnete ungläubig. Wir Frauen sind nur auf Araberschwänze aus, oder was? Und er so tot ernst, Ja, genau.
0: Fuck, wie soll ich mit solchen Leuten umgehen? Ein eisiges,
1: ich will jetzt nicht mehr reden, von einem Mädchen serviert bekommen, als ich den von ihrer Mutter aufgepfropften Glauben an Homöopathie und der Überzeugung Impfungen würden mehr Schaden als Nützen in Frage stellte. Ich brachte es dann nicht in mir auf, verständnisvoll darauf zu reagieren und dachte mir nur so, ah ja, dann Pech gehabt. Daraufhin saßen wir minutenlang
0: stumm nebeneinander. Ätzend, wie die Begegnung mit dem Rassisten
1: sich in meine Gedanken gefräst hat, es ist wichtig, meine Reaktion auf ihn zu reflektieren, die Sache dabei aber nicht zu nah an mich rankommen lassen. Das bringt nichts und
0: zerfrisst mich.
1: Wie begeistert Sina davon erzählte, wie sehr sie den Klang des Wortes Borke liebt. Geile Stadtland-Flusskategorie mit der wir heute gespielt haben, etwas, das man schön findet.
0: 12.6. Eine meiner tiefsten Fläschungen erfuhr ich durch den Satz
1: Don't fight forces, use them. Er stammt von Richard Buckminster Fuller, der ihn auf perfekteste Weise befolgte nämlich in Form seiner geodätischen Kuppeln, netzartigen architektonischen Gebilden, die durch die Schwerkraft stabilisiert werden, die Kraft, gegen die man als Architektin üblicherweise ankämpft. Ich wünschte, es wäre mir gestern gelungen, diese Herangehensweise bei der Begegnung mit dem Rassisten zu beherzigen dass ich irgendwie seine Energie aufgefangen und so umgeleitet hätte, dass ihm klar wird, wie verletzend sein Verhalten ist. Ich hätte ihm so gerne vermittelt, das könntest genauso du sein. Du willst doch auch nicht, dass man so mit dir umgeht.
0: Eine meiner innigsten
1: Wunschfantasien in zehn Jahren von den Kindern, die ich gerade betreue, zu erfahren, dass ich maßgeblichen Einfluss darauf hatte, dass sie den Mut entwickelt haben, einen in ihnen schlummernden Wunsch zu verwirklichen und ihr Potenzial zu entfalten.
0: Seit letzter
1: Nacht malträtiert mich eine drängende Ungeduld, endlich mit dem Comic fertig zu werden. Ich habe jetzt das Vorhaben gefasst zu den zwei Stunden morgens noch eine halbe Stunde nachmittags als Mindesttagespflicht einzuführen. Ich habe so bock endlich an den Punkt zu kommen,
0: an dem das Ende in Sichtweite ist 13.06.
1: Susi kloppt echt immer die sinnlosesten Phrasen raus. Da erzähle ich ihr den hochinteressanten Fakt, dass Deutschland beim Londoner Abkommen 1953 ein gigantischer Schuldenerlass zuteil wurde, um es schnellstmöglich ökonomisch fit zu machen, damit es als antikommunistisches Bollwerk gegen die Sowjetunion standhält. Und was macht sie? Schweigt kurz und schmettert mir dann ein »Ja, ja, ich sag's dir« entgegen. Vielleicht ist meine intensive Comicarbeit auch nur eine Ausrede, um nicht in intimen Kontakt mit meinen Mitmenschen zu treten. Ein paar süße Rührungstränchen beim Hören des Liedes, Wann strahlst du?, verdrückt, das mir Nahmann eben als nachträglichen Geburtstagsgruß geschickt hat. Und Freude liebe Worte zu finden, um Ilia zu seinem 33. zu gratulieren. In letzter Zeit vermehrte Wikipedia-Stöberlust. Die zu entdecken, als ich um 2005 rum einen Internetanschluss bekam, war auch so ein monumentales erstes Mal. Ich war richtig aufgeregt zum ersten Mal diese riesige Enzyklopädie aufzurufen, fand mich ganz pfiffig, als ersten Suchbegriff »nichts« einzugeben und bin direkt mit dem super faszinierenden Artikel, der daraufhin erschien, verschmolzen. Über einen Link darin gelangte ich zu »mu«, einem Begriff aus dem Zen-Buddhismus, den man als Antwort gebraucht, um auf unbeantwortbare Fragen zu antworten. Und dann ging es weiter und weiter, und mit jedem Artikel bohrte ich mich tiefer ins Gehirn der Menschheit und beendete meine intellektuelle Wühlsession mit einem gigantischen intellektuellen Orgasmus, als mir klar wurde, welche unermesslichen Dimensionen das alles hat.